0: Die Impfungen schützen nur äußerst unbefriedigend gegen eine Infektion. Dafür aber umso besser vor schweren Krankheitsverläufen. Wer sich also vor einer Infektion schützen will, der sollte seine FFP2-Maske bei sich tragen und diese aufsetzen, wenn er bzw.
1: sie sich unter vielen Menschen begibt. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwitz. Ich bin Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung und unterhalte mich mit Theo Dingermann, Senior Editor bei der PZ. Hallo Theo. Hallo Manfred. Wie wichtig Impfen ist, ist zwischenzeitlich von jedem verstanden worden. Allerdings gibt es Regeln, die zur Etablierung und Aktualisierung eines relevanten Impfschutzes eingehalten werden sollten. Diese Regeln stellt die Ständige Impfkommission, die STIKO, auf und die hat sich in der letzten Woche wieder einmal zu Wort gemeldet. Sie hat ihre Empfehlungen für das Jahr 2023 aktualisiert und im epidemiologischen Bulletin vom 26. Januar veröffentlicht. Über die wollen wir uns in dieser Podcast-Folge unterhalten. Theo, in der gebotenen Kürze, was hat denn die STIKO Neues zu berichten? Nun, eigentlich
0: sind die Neuerungen, die die STIKO jetzt mitgeteilt hat, recht übersichtlich. Für zwei Impfungen wurden Aktualisierungen aufgenommen und eine Impfung
1: wird im Impfkalender erstmalig genannt. Ja, dann schlage ich vor, dass wir uns gleich einmal mit dieser Erstnennung beschäftigen. Worum handelt es sich dabei?
0: Dabei handelt es sich um die Impfung zum Schutz vor Infektionen mit Affenpocken oder m box wie diese Infektionskrankheit heute genannt werden sollte. Die Impfung, die jetzt im Impfkalender aufgenommen wurde, dient auch zum Schutz vor Infektionen mit anderen Orthopocken. Die STIKO führt diese Impfung unter den Kategorien Indikationsimpfungen, die im Impfkalender mit I abgekürzt werden, und Impfungen aufgrund eines erhöhten beruflichen bzw. arbeitsbedingten Risikos die mit B abgekürzt werden. Eine Indikation für die Impfung mit der M-Box-Vakzine ist nach Angaben der STIKO für Männer ab 18 Jahren angezeigt, die Sex mit Männern haben und dabei häufig die Partner wechseln. Es sind zwei Impfdosen des Impfstoffs Imvanex im Mindestabstand von 28 Tagen erforderlich, die subkutan appliziert werden. Bei Personen, die in der Vergangenheit gegen Pocken geimpft worden sind, ist eine einmalige Impfung ausreichend. Alternativ kann der Impfstoff Junius vom selben Hersteller, dem Unternehmen Bavaria Nordic, verimpft werden, der mit Imvanex nahezu identisch ist. Von diesem in den USA hergestellten Impfstoff war von den EU-Mitgliedstaaten im Juni 2022 fast 110.000 Dosen angeschafft worden, da damals im Banex noch nicht in ausreichenden Mengen verfügbar war. Die Empfehlungen, sich aufgrund eines erhöhten beruflichen bzw. arbeitsbedingten Risikos impfen zu lassen, gilt für Personen, die in Speziallaboratorien infektiöse Proben handhaben, die Orthopockenmaterial enthalten und die nach individueller Risikobewertung durch den Sicherheitsbeauftragten als infektionsgefährdet eingestuft werden.
1: Kannst du uns ein paar
0: Infos zu diesem Impfstoff geben, ein paar Vertiefte? Bei Imbanex handelt es sich um einen Lebendimpfstoff, der eine nicht replizierende, attenuierte, also eine abgeschwächte Form des vaccinia virus das Vaccinia Ankara, enthält. Dabei handelt es sich um einen Pockenimpfstoff der dritten Generation, der eine Kreuzimmunität gegen Affenpocken auslöst. Die exakte Bezeichnung lautet modifiziertes Vaccinia Virus Ankara, Bavarian Nordic Lebendvirus. Immanex enthielt am 25.07.2022 neben der bestehenden Zulassung zum Schutz vor Menschenpocken auch die Zulassung zum Schutz vor Mpox. Produziert werden die Viren in angebrüteten Hühnereiern. Das heißt, man sollte erfragen, ob eine Hühnereiweißallergie ausgeschlossen ist, ansonsten gibt es hier keine Besonderheiten zu
1: erwähnen. Vielen Dank für diese vertieften Informationen. Lass uns im nächsten Schritt auf die Aktualisierungen, die die STIKO publiziert hat, eingehen. Da geht
0: es zum einen um die Gelbfieberimpfung. Hier empfiehlt die STIKO Personen, deren Risiko für eine Infektion aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit erhöht ist, vor einer erneuten oder fortgesetzten Exposition einmalig ihren Impfstoff aufzufrischen, sofern zehn oder mehr Jahre seit der Erstimpfung vergangen sind. Diese Empfehlung betrifft auch Reisende in Endemiegebieten. Eine Liste der Länder mit der Gefahr einer Gelbfieberübertragung und der Länder, die bei der Einreise einen Nachweis einer Gelbfieberimpfung fordern, stellt die WHO zur Verfügung. Nach erfolgter zweiter Impfung sind keine weiteren Auffrischimpfungen mehr notwendig. Allerdings sind Ausnahmen und Besonderheiten zu Impfabständen für bestimmte personengruppen darunter schwangere Personen mit Immundefizienz und Kinder zu beachten. Hier sollte man die STIKO-Empfehlungen zur Hand nehmen und nicht aus dem Gedächtnis beraten. Dann fehlt uns jetzt nur noch die letzte Aktualisierung. Richtig. Dabei geht es um die Meningokokkenimpfung. Unter den Empfehlungen für Impfungen aufgrund von Reisen ergänzt die Stiko, dass man vor Langzeitaufenthalten an einen adäquaten Impfschutz denken sollte. Dies gilt besonders für Kinder und Jugendliche sowie für Personen im Studium oder Ausbildung. Hierfür kann der Meningokokken ACWY Konjugatimpfstoff, der Antigene der Meningokokkengruppen ACW135 und Y enthält und oder der Meningokokken B-Impfstoff entsprechend der Empfehlungen der Zielländer verwendet werden. Bisher galt diese Reiseimpfempfehlung nur für Entwicklungs- und Katastrophenhelfer, und für medizinisches Personal sowie für Pilger nach Mekka und für Personen, die sich über einen längeren Zeitraum in engem Kontakt mit der Bevölkerung
1: in Ländern mit epidemischem Vorkommen von Meningokokken aufhalten. Vielen Dank, Theo. Vielleicht aber jetzt noch eine ergänzende Frage. Woran sollte man im Kontext des Impfens denn noch denken, auch mit Blick auf die Aktualisierung der
0: STIKO-Empfehlungen? Ja, Mir liegt es am Herzen, noch einmal an die Pneumokokkenimpfung, vor allem für Personen älter als 60 Jahre, zu erinnern. Die STIKO empfiehlt diese Impfung als Standardimpfung für alle über 60-Jährigen und zwar mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff, der als Pneumovax zugelassen ist. Dieser Impfstoff enthält Polysaccharid-Antigene von 23 Serotypen in reiner Form. Daneben gibt es auch noch Konjugatimpfstoffe, in denen die Polysaccharidantigene chemisch an ein Protein gekoppelt sind. Zwar sind in Deutschland zwei Konjugatimpfstoffe zugelassen, Synflorix mit einer Abdeckung von 10 Serotypen und Prävenar 13 mit einer Abdeckung von 13 Serotypen. Allerdings legt die STIKO sich auf Prävenar 13 fest. Diese Impfung kommt als Indikationsimpfung zum Einsatz, den die Stiko Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge einer Grunderkrankung empfiehlt. Man impft in diesen Fällen sequenziell, wobei zunächst mit dem 13-valenten Konjugatimpfstoff geimpft wird, gefolgt von einer Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharidimpfstoff nach sechs bis zwölf Monaten. Der 23-valente Polysaccharid-Impfstoff soll erst ab dem zweiten
1: Lebensjahr verimpft werden. Ich möchte diesen Podcast nicht beenden, ohne vorher nicht auch über Covid-Impfstoffe gesprochen zu haben mit dir, Theo. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die WHO sich heute pointiert geäußert hat, insofern als sie an der höchsten Warnstufe festhalten möchte, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der hohen Todeszahlen weltweit. Was gibt es aus deiner Sicht, lieber Theo, zu den Covid-Impfstoffen zu sagen? Nun, hier wird sich die STIKO noch einmal separat zu Wort melden, also
0: derzeit noch keine Neuigkeiten von der STIKO. Aber eines kann auf alle Fälle gesagt werden, jeder bzw. jede sollte mindestens einmal mit einem der angepassten bivalenten Impfstoffe geimpft sein. Dies sind die einzigen Impfstoffe, die ein Omikron-Antigen enthalten und derzeit kursieren ausschließlich Omikron-Varianten. Da sollte es einleuchten, dass eine Impfung gegen diese Variante mehr als sinnvoll ist. Und man kann es auch nicht oft genug wiederholen. Die Impfungen schützen nur äußerst unbefriedigend gegen eine Infektion, dafür aber umso besser vor schweren Krankheitsverläufen. Wer sich also vor einer Infektion schützen will, und das sollten möglichst alle tun, der sollte seine FFP2-Maske bei sich tragen und diese aufsetzen, wenn er bzw. sie sich unter vielen Menschen begibt.
1: Das ist ein guter Hinweis und ein gutes Schlusswort. Impfstoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehören zu den mit Abstand wirksamsten Arzneimitteln. Hier auf dem Laufenden zu bleiben ist daher besonders wichtig, nicht zuletzt auch in der Beratung für die Apotheke. Vielleicht laden Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich das aktuelle epidemiologische Bulletin auf Ihren eigenen Rechner oder drucken es aus. Den Link zu diesem Dokument finden Sie in dem Begleittext zu diesem Podcast auf PZ Online, wo Sie auch weitere Informationen und Links finden. Damit bedanke ich mich bei dir, lieber Theo, für die wichtigen Informationen und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für das wertschätzende Zuhören. Ciao, Theo. Ciao, Manfred.
0: PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.